1: Y hoy estamos hablando sobre la parte transgeneracional. ¿Cómo afecta la parte transgeneracional? La sesión anterior, en estas mini cápsulas, eh, hablamos de la importancia sobre de, de la infancia, cómo la infancia cambiaba, modificaba nuestras conductas internas debido a que eh, pues se quedan guardadas en el subconsciente, muchas reacciones que nosotros generamos en la estructura cerebral y sobre esas bases del miedo hace que nosotros nos comportemos de cierta manera. Pero hoy, hoy también vamos a reconocer cómo también lo transgeneracional, es decir, las herencias eh, pueden transformar nuestra conducta. Y, y suena muy raro, ¿verdad? Suena muy chistoso y, y suena incluso hasta esotérico el hecho de que cómo es que nuestro, nuestros ancestros o cómo la herencia puede, puede llegar a heredarse o cómo cambia de la conducta. De eso es donde vamos a platicar el día de hoy y me gustaría que si me estás viendo, pues me dejes aquí un saludito, que me digas de dónde vienes, eh, de dónde nos visitas, quién eres y, y bueno, pues eh, hacerte la invitación de compartir este espacio, este, este conocimiento con las personas que consideres que necesiten entender cómo funciona el comportamiento humano, cómo es que puede eh, este conocimiento aportar a tu vida para que tú puedes, para que tú puedas eh, hacer algo con todo este conocimiento que hoy quiero ofrecerte. Así es que, Ale, como siempre, muchas gracias. Estamos este, aquí y saludándote, y, y bueno, yo también lo voy a compartir, ¿no? Yo también voy a compartir esto, porque... Estamos hablando Listo. Eh, perfecto. Pues, eh, vamos a hablar de la parte transgeneracional, entonces. Y, y la parte transgeneracional, eh, la parte transgeneracional tiene que ver con una, una estructura o más bien con una acción que tiene nuestro organismo de adaptación. Le llaman y se ha estudiado como epigenética. La epigenética es el estudio de, o, o la acción que tienen nuestros genes de adaptarse a una condición biológica, adaptar a un, a un medio ya sea adverso o, o, o de abundancia, cuando se adapta este tu organismo en este medio donde te colocan, entonces genera una información genética que llega a, a, a cambiar o llega a, a modificar toda la estructura y e información genética del ADN de nuestro organismo para que nosotros eh, podamos pasar esa información a a nuestras generaciones posteriores para que puedan sobrevivir o para que puedan prepararse ante esas circunstancias adversas o de abundancia que aprendieron en esa vida. Esa es la manera en que nosotros heredamos eh, muchas condiciones, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Eh, ustedes saben que nosotros como humanidad tuvimos mucha historia, muchas historias, de muchas guerras, de mucha adversidad. Y es algo bien interesante porque, imagínense los primeros homínidos, o sea, los primeros, eh, como dice un amigo, cuando, cuando, baja, de, cuando baja del árbol este, el chango y se convierte en hombre, eh, ese momento de, de, de empezarnos a convertir humanos eh, pues nosotros no, no nacimos ni con pelaje, ni con grandes garras, ni con grandes dientes, ni con gran tamaño para, para sobrevivir. Y lo que nos hizo sobrevivir era precisamente la comunicación y el intercambio cultural o el intercambio de herramientas que pudiéramos hacer entre especies, eh, entre la especie humana. Eso lo que provoca es que... Eh, tengamos básicamente como seres humanos tenemos se llaman tres pulsiones pulsiones son eh, necesidades biológicas automáticas que vienen heredadas por la evolución la primera pulsión es la supervivencia nosotros siempre estamos nuestro cerebro como les digo siempre está en una visión de alerta porque no tenemos Tantas herramientas como otros animales en tamaño, en agilidad, en garras, en, en dientes, en este, diferentes herramientas que tienen integrados los, los animales. Nosotros no tenemos todo eso, pero lo que sí tuvimos fue la capacidad de comunicarnos. Y eso nos hizo únicos como especie. La segunda pulsión es la pulsión de la reproducción. O sea, evolutivamente tanto hombres como mujeres, estamos muy motivados de forma muy primitiva por la pareja. Es decir, movemos miles de circunstancias en la vida gracias a un hombre o a una mujer. Nosotros podemos cambiar el rumbo de la humanidad o de una organización o de un país o de lo que tú quieras por un hombre o por una mujer. Imagínense. La tercera pulsión es la colaboración. Nosotros estamos diseñados para colaborar. Y entonces, en esta colaboración, eh, era, es muy importante aprender en el cerebro, tener y guardar esta información genética para poder colaborar o cooperar. Bueno, pues en esta información que guarda el cerebro y que guarda nuestra información genética en, en, en el ADN de las células o de las células madre, eso es la herencia que nos dejan la parte transgeneracional. También ustedes eh, deben de, de entender este concepto. Cuando nosotros heredamos eh, situaciones eh, de, de la información genética gracias a la epigenética, si quieren busquen este nombrecito en Google que significa la epigenética, pero bueno, la adaptación que genera tu organismo y la convierte en información genética para pasarla a, un, a, a tus herederos y para pasar esa información a otras generaciones para sobrevivir y preservar la especie, eh, eso es lo que hace que nosotros heredemos. Y entonces ustedes van a decir, bueno, eh, la, las herencias eh, siempre estarán dadas eh, por alguna situación eh, o sea, siempre se van a cumplir esas herencias, es decir, si mi abuelo tuvo diabetes, yo voy a tener diabetes si el, o sea, siempre se van a cumplir, no lo que se comparte es la información genética, lo que activa esa información genética son impulsos cerebrales que pueden ser generados por el subconsciente o por tu propio consciente, eso ya depende de ti, activar esa información genética depende de ti ¿por qué? se heredan eh, situaciones o condiciones eh, de enfermedades, que nosotros le llamamos enfermedades, o por qué heredamos ese tipo de cosas. Porque como les estaba explicando, en, en la historia de la humanidad vivimos muchas adversidades. Cuando el hombre empezó a ser hombre, eh, se dio cuenta que las personas o, o, los, o los animales que eran diferentes a ellos mismos, a, diferentes a su propia especie o su propia raza, eh, eh, lo ponía en peligro también y entonces siempre estuvimos en una condición de estar seleccionando quién era la persona con la que íbamos a convivir y eso nos hace, eh, un, hay unas células espejo que se le llama, que nos hace identificar también, eh, hay otra área del cerebro especialmente diseñada para identificar la cara, y, y para identificar rasgos y eso hace que nosotros eh, podamos confiar o desconfiar de personas. Si tú me preguntas eh, sobre el racismo, porque es si esto es un clasismo o racismo, pues es una situación que ha venido heredándose a través de la evolución y como les insisto, la evolución la decide una reacción o una conducta, ya sea subconsciente o consciente, pero la podemos modificar. Tú decides cuando activas esa información. Bueno, eh, las, las enfermedades que nosotros le llamamos como enfermedades realmente fue una adaptación biológica de una circunstancia de vida que vivió esa persona y entonces eso hizo o provocó que eh, pues reaccionara el páncreas de una manera eh, o se colapsara el páncreas de una manera y entonces esa información genética por falta o ausencia de algo eh, hizo esta, este efecto de que se eh, paralizara o funcionara mal el páncreas y le llamamos diabetes. Esa condición de escasez de algo, de, de dulzura, escasez de, de, de no procesar, eh, las cosas amables de la vida, eso se, se convierte en una información genética que provoca como adaptación la diabetes. Y eso es lo que heredamos, heredamos una eh, interpretación por una situación adversa que pusimos como información genética y la empezamos a heredar a diferentes condiciones. ¿no? Entonces, eso es la, la condición de herencia. Sin embargo hay una cosa todavía más importante en estas condiciones en las que estamos hablando. Es la condición de la interpretación de esta visión de herencia. Nosotros llevamos una carga por una parte genética, pero también llevamos una carga de la historia de nuestros abuelos o de nuestros ancestros. ¿Y eso qué quiere decir? Imagínate la carga que puede llegar a tener, la carga emocional que puede llegar a tener una persona que le dice, tu abuelo fue contador, tu padre fue contador, tú tienes que ser contador. Y el muchacho no quiere ser contador porque tienes una tradición de, de años atrás de que todos son contadores y tú vas a heredar ese despacho o vas a heredar los clientes, pero tú no quieres, tú tienes vocación para la música y tú no quieres ser contador. Esas cargas de, de esos conflictos emocionales donde en tu deseo interior quieres hacer algo, pero la, el deber ser social te obliga a hacer otras cosas, eso hace que de forma consciente o inconsciente cambie tu conducta. Por lo tanto, eh, es la importancia, por ejemplo, eh, otro de los ejemplos que te pongo es el nombre. El nombre, nosotros a veces repetimos el nombre de nuestros padres porque así es la tradición. Entonces, es Juan I, Juan II, Juan tercero, Juan, no, así nos vamos a todos los Juanes, de la, porque es el primogénito y se debe de llamar Juan. Y en ese sentido, pues, vivimos la carga emocional de aquellas personas que tienen la historia de cómo tuvo que haber sido Juan I para que yo cargue con esa responsabilidad. Esa es la importancia y, y lo que tenemos que trabajar en la conducta. Cuando te digo trabajar en la conducta, eh, ahorita te voy a decir cuál es el paso que tenemos que hacer, son tres pequeños pasos que tenemos que lograr hacer para trabajar la conducta transgeneracional. Otro de los puntos que tenemos que entender en la parte transgeneracional es, una es la carga emocional de la responsabilidad que nos toca, ¿verdad? Otra es que nosotros escuchamos historias eh, desde muy pequeños que no tienen contexto sin contexto y lo guardamos cuando estamos muy pequeños, pasa sin ningún filtro eh, de, de análisis, de razonamiento a nuestro cerebro y lo convertimos en un decreto para nuestra vida. Y entonces, si nosotros escuchamos que, eh, no sé, a los treinta y tantos años, eh, todos, los, todos los hombres de la familia eh, le da un infarto, entonces ya tú ya tienes 33 años y estás esperando el momento en que te va a dar el infarto porque ya condicionaste a, su, a tu cerebro a que te vaya a suceder eso. Le llamamos a eso lealtades ocultas. Y digo, hasta te la puse muy loca, pero hay muchas lealtades ocultas donde nosotros por una, un decreto inconsciente que le ponemos a nuestro cerebro tenemos que cumplir estas lealtades. ¿Por qué lealtades? Porque nosotros creemos... Que si no hacemos o si no cumplimos estos, eh, estas historias, entonces vamos a ser desterrados, vamos a ser no bien vistos en la familia o no amados en, por, por la familia, por nuestro comportamiento. Esos son los conflictos de forma consciente o inconsciente que produce eh, o, o que se manifiestan en la conducta con respecto a situaciones transgeneracionales. Listo. ¿Cómo se resuelve? Entonces, quedamos que se heredaban a través de la epigenética información eh, de, de alguna de información genética que se podría replicar en tu organismo eh, cuando tú lo activas con alguna circunstancia consciente o subconsciente, puedes activar enfermedades porque tú estás absorbiendo ciertas eh, fallas o cierta información que fuiste heredando a través de eh, la información genética de nuestros ancestros debido a que ellos por una situación de adaptación cambiaron su información genética para poder mandar el mensaje a diferentes generaciones posteriores porque creyeron que esa era información importante para que tú sobrevivieras. Por lo tanto, cuando no lo asimila bien tu cuerpo, le llamamos enfermedad. Esa es la primera. La segunda. La segunda es cuando heredamos lealtades ocultas por una mala interpretación de esta visión. Es decir, si nosotros en esa misma información genética nos somos muy ansiosos y en esa ansiedad eh, lo que hacemos es que por tradición, eh, bueno, por esa ansiedad comemos mucho y por tradición entonces decimos que eh, todos los hombres de la casa son gorditos. Pero realidad, la realidad es que no es que sean gorditos, es que yo heredé una cierta forma la ansiedad por una condición porque, cre porque creí que no estaba apoyado, porque creí que había una escasez y entonces lo decidí llenar con carbohidratos. Y por lo tanto, yo creo y me hago el decreto de que todos tenemos que, eh, los hombres de esta casa tienen que ser gorditos porque toda mi familia fue gordita no es así. Eso es una falsa creencia, ¿de acuerdo? Y la tercera, y la tercera parte es eh, cuando nosotros metemos información eh, de, de historias de nuestros abuelos o de nuestros ancestros sin contexto y por lealtad queremos repetir esa historia. Entonces, eh, ¿Cómo le hacemos para poder entender esta tercera parte que les digo? Eh, bueno, pues lo que hacemos es que en, tenemos que entregar, tenemos que entregar lo que no es de nosotros a las personas que se lo quedan. O sea, si, si la historia de nuestros abuelos o de nuestros ancestros fueron de muchas separaciones, yo tengo que captar eso para poder no repetir la historia. Y aquí viene la respuesta a la pregunta que nos hace Ale. Dice, ¿qué tan bueno o malo es conocer la historia de nuestros ancestros? La respuesta es que es muy interesante y muy importante ser conscientes de las historias que no nos pertenecen, que no nos corresponden. Si nosotros decimos eh, que por o sea, de forma inconsciente estamos repitiendo la historia de nuestros abuelos o de nuestros padres, saber y conocer y reconocer que estoy repitiendo esa historia, tengo que entender que es una historia que no me pertenece, que yo puedo definir y decidir mi propio destino cambiando mi conducta. Así es que el primer paso para la transformación es darnos cuenta. Y darnos cuenta es reconocer todas nuestras reacciones subconscientes. Ya te dije, el primer secreto es reconocer mi conducta subconsciente por la niñez. Esa es la primera parte. La segunda es reconocer mis conductas subconscientes por lo transgeneracional. ¿Qué te recomiendo para que hagas terminando esta cápsula? Si tienes alguna otra pregunta, por favor, házmela saber. Pero, ¿qué te recomiendo para lograr resolver este conflicto de conductas que no te pertenecen porque son historias de tus ancestros? Lo que yo te recomiendo es que dibujes, dibujes tu árbol genealógico. Vas a, te vas a poner a ti, luego después arribita vas a poner a tus padres y arriba de tus padres vas a poner a tus abuelos y arriba de tus abuelos a cada uno de tus abuelos estás tus bisabuelos. Eh, te, te recomiendo que hagas dos de, de tres a, a, a dos a tres o a cuatro generaciones. Y bueno pues eh, qué es lo que tienes que hacer, lo que vas a preguntarte y va a ser un ejercicio es uno, ¿cuál es la historia de amor de mis abuelos? ¿De mis bisabuelos o de mis tatarabuelos? Y vas a poner ahí, ah, pues la historia de amor fue, si no la conoces muy bien, entonces fue positiva, fue negativa, hubo engaños, no hubo engaños. Eh, vas a poner ahí la situación de amor de tu bisabuelo, tatarabuelo, papá, ¿sí? Y la tuya. Punto número dos, vas a también colocar la historia de económica de ellos cómo es que vivieron la economía su abundancia cómo es que la vivieron cómo cómo es que vivieron y percibieron esa abundancia tus tatarabuelos tu bisabuelo tu padre ok en cuestión de la abundancia de la parte económica y punto número tres cuál es la historia familiar de la salud si, algo, si hubo alguna afectación hereditaria o alguna situación de, de, de salud en tu tatarabuelo, bisabuelo, abuelo y padre, ¿ok? Esas son eh, la recomendación que yo te hago. Date cuenta, date cuenta y sé consciente de cuáles son las historias que no te pertenecen, de dónde viene esa conducta y cómo puedes resolverla. Ese es un pequeño tip que te damos para que tú puedas eh, transformar tu conducta transgeneracional y cambiarla. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿es bueno que a nuestros hijos les contemos todas las características de, de sus ancestros o solo lo bueno? Bueno, eh, es interesante que podamos darle contexto de las características de los abuelos. ¿Qué significa eso? O de los bisabuelos. ¿Qué es el contexto? A veces uno nada más escucha tu abuelo, les das características de los abuelos. Tu abuelo fue eh, súper fiel a, a tu esposa o fue un mujeriego, no sé. Eh, tu abuelo fue súper abundante o fue un canijo o fue... No, le damos características pero no les damos el contexto de esas características, entonces lo que tenemos que hablar es del contexto, que tenga una razón lógica del por qué fue así, porque entonces el niño o el joven, en lugar de meter esa información directa de que entonces si mi abuelo es así, yo tengo que hacer así, lo va a hacer como una como una acción de lealtad oculta o una lealtad, porque si el abuelo es así, yo tengo que hacer así, porque es la manera de que fue rico, o la manera de que le fue bien en la vida, o la manera, va, va a crear eso. No, el, lo que el niño lo que tiene que entender es, porque en aquellos entonces había muchas circunstancias de esa forma, tuvo que haber tuvo que modificar su conducta, o su personalidad tuvo que ser así para lograr esto. Sin embargo, cuando logró esto, hizo esto. Entonces, dale contexto, dale más contexto para que él pueda entender y no cree una lealtad oculta. Dale una una visión del por qué se convirtió así y por qué él tiene que entender su contexto para comportarse de otra manera o para que pueda captar la, la visión o la información o, o la, el aprendizaje o la enseñanza del abuelo o del bisabuelo, ¿ok? Bueno, pues son 25 minutitos eh, de, de nuestras cápsulas, quería hoy... Eh, platicarte de la parte transgeneracional, hago un resumen para, para terminar. Si hay más preguntitas, por favor, háganmela saber. Eh, pero hago un resumen de la parte transgeneracional. Lo que te dije es que eh, la herencia transgeneracional se da de manera de información genética. Eso fue lo primero que te dije. Esa información genética se logra gracias a que nuestro organismo eh, hace... Se, cuando se adapta a una nueva condición, a una condición completamente distinta o adversa a lo que está acostumbrado a vivir, entonces genera una información genética para mandarle esa información a nuestras siguientes generaciones. Hemos vivido muchas circunstancias adversas de que desde que el hombre fue hombre, vivió muchas circunstancias adversas de, de bueno, primero de estarse cuidando de otros este, eh, homínidos o otras razas, eh, de, después de territorios de guerras, luego de conquistas, luego de luego de situaciones eh, complejas de eh, luego situaciones complejas de, de territorios, eh, de conquistas, ya lo dije, de, ahora de información, ahora después de la casa Entonces, hemos vivido situaciones adversas eh, que cuando el, cuando el organismo lo, lo entiende así, lo manda como una información genética. Ese es el punto número uno. Luego, el punto número dos. El punto número dos es que esa información genética lleva una reacción orgánica o biológica, que se puede ir de dos maneras. Una, eh, una reacción, ya sea de enfermedad, ¿qué significa eso? Alguna enfermedad hereditaria. Que solamente está condicionado si la activas esta, esta misma condición de, de esa enfermedad, tú la puedes llegar a activar de forma consciente o inconsciente por una mala interpretación de una circunstancia adversa que se conecta a esa circunstancia adversa de seis años de atrás, y entonces puede provocar esta, esta manifestación de esta enfermedad. ¿no? Eh, luego, punto número tres. Estas condiciones eh, biológicas que genera esta información que te heredaron también eh, crea una carga emocional. Y esa carga emocional es un deber ser que se crea a través de la historia que van viviendo nuestros, nuestra vida porque le cargamos mucha emoción a las historias de nuestros abuelos, a tarabuelos Y entonces creamos culpas o creamos lealtades porque nosotros debemos de reaccionar o debemos de ser igual que nuestros padres, abuelos o ancestros. Esa es una carga emocional que no es nada positiva. ¿Sí? De eso hablamos de lo, es, lo que significa estas herencias transgeneracionales. Luego hablamos de los efectos de estas herencias transgeneracionales y los efectos, como te lo comenté, son básicamente tres. Hay un efecto... Eh, eh, primero biológico, es decir, enfermedades, es un efecto que se puede hacer cuando no está bien entendido la parte transgeneracional. Hay otro efecto que es una carga emocional de nuestro comportamiento ante otras personas debido a que vivimos culpas o vivimos ciertas presiones sociales porque nosotros debemos ser como el abuelo o como nuestro ancestro. Y la tercera es básicamente estas lealtades ocultas que se generan por historias que no tienen contexto, que no sabemos dónde, cómo acomodarlos en nuestro cerebro y entonces se crean decretos específicos porque mi abuelo o mi bisabuelo o mi padre es así, entonces inconscientemente yo tengo que ser así por una letrada oculta, aunque ni siquiera la haya yo asimilado. Y, y la tercera parte como conclusión es que nosotros, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, eh, la, la de ¿cómo podemos solucionar esto? Es Darle eh, información clara y contundente a nuestro cerebro. Y eh, también nos preguntaba Ale que si es bueno platicarle a nuestros hijos el el, el, las, las características de los abuelos. Lo que la respuesta es, no hay que platicar las características de los abuelos. Lo que hay que platicar es el contexto de lo que por qué surgió esa característica de ese abuelo. ¿Cuál fue el contexto para que no se cree una lealtad oculta en los niños. Y, bueno, la, la, la recomendación entonces fue hacer un árbol transgeneracional, es un árbol generacional donde te vas a poner tú, arriba a tus padres, de cada uno de tus padres vas a poner a, a tus abuelos, de cada uno de tus abuelos vas a poner a tus bisabuelos y si puedes vas a poder a tus tatarabuelos. Y le vas a preguntar, vas a empezar a averiguar cómo les fue en cuestión de Salud, dinero y amor. Y cuando tú te des cuenta que hay algo que estás repitiendo de conducta transgeneracional, ese es el primer paso para corregir tus conductas, darte cuenta. El proceso de darnos cuenta sobre el proceso de la conciencia es el primer paso para ayudarte.